0: Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Gabi Oliveira.
1: Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Karina Vieira. E nós
0: estamos em mais um episódio do Afetos Podcast, Sexta Dia de Afetos. E como sempre, deixa eu dar uns recadinhos antes, né? Ah, vocês podem continuar essas conversas que vocês têm aqui nos episódios através das nossas redes sociais: Twitter, Instagram e grupo no Telegram, Afetos Podcast. Como eu gosto sempre de lembrar também, vocês têm o nosso livro disponível em todas as livrarias, as principais livrarias, né? E pra gente é muito importante que quem lê o nosso livro nos marque no Instagram, né? Compartilhando pra que outras pessoas também comprem e leiam. E também faça uma avaliação lá no site da Amazon, porque ajuda muito lá no ranqueamento falando em livros, estaremos na Bienal. Eu, no dia 6 de setembro, Karina,
1: você? Amiga, quando esse episódio sair, a Bienal já vai ter passado. É sexta-feira. É, Começa agora. <risos> no outro a
0: gente falou, né? O de falou, é hoje. falou. Uhum. <risos> então, gente, esqueçam esse recado, tá bom? É, esqueceu esse recado. A gente foi na Bienal, tá bom? É, vamos agradecer já a todo mundo que a gente... <risos> já vou agradecer pelo futuro. Então, já vou deixar meu agradecimento. A todas e todos que foram nos encontrar lá na Bienal, é, com certeza, a Gabi do Passado já está agradecendo a
1: vocês do futuro, tá bom? Mais algum recado, Karina? Não, não, por enquanto é só isso. As redes sociais, o nosso livro e a nossa estadia, não, a nossa estada na Bienal, que foi... A nossa ida. A nossa ida, exato, né? A nossa ida à Bienal, que foi muito importante e foi
0: incrível com certeza. E falando em Bienal, eu acho que a Bienal conversa bastante com o episódio de hoje, inclusive foi por causa disso que eu pensei, porque a Karina tinha o grande sonho de ir pra Bienal, é... e aí agora o sonho aconteceu, né Karina? Uh -huh. De ir como autora, né? Não, e como autora, esqueci. É, porque... não eu já fui várias vezes.
1: Sim, fui trabalhando como nos bastidores, na verdade, né?
0: E aí, a oportunidade bateu na porta da Karina. E ela ficou o quê? Gabi? <risos> e aí? Tô muito nervosa, aceito. Sendo... Você perguntou se aceitava ou não aceitava, não? Ou você falou que tava nervosa, Karina?
1: Não, perguntei se eu deveria aceitar ou não.
0: E, obviamente, eu falei o quê? Claro, Karina, que você vai aceitar, né? É, tipo assim... Você foi livreira há não sei quantos anos. Teve uma época que, que eu lembro de ter conversado com você. Você falava que o salário não compensava. A, o deslocamento era difícil. Mas você amava ser livreira. Aí agora você é convidada para Bienal como autora. E não quer ir. E tá pensando se vai ou não. <risos> e yeah. a... E aí eu pensei nessa nessa possibilidade da gente conversar sobre quando o sonho acontece, quando o sonho está diante da gente, quando a possibilidade que a gente sonhou por anos, ou que a gente nem nunca ou que a gente nem nunca planejou, mas é um grande sonho assim de, de vida se apresenta e acontece. O que, que a gente faz com isso? Qual é a nossa reação e o nosso depois, né? A gente a gente cresce com os contos de fadas e, e foram felizes para sempre. Quando o sonho, entre aspas, de, que era o sonho daquela época, de casar, encontrar um amor, acontece e foram felizes para sempre. Mas o que, que é isso foram felizes para sempre? Eles só ficaram lá sentados e agora, tipo, a vida é boa? Não vou buscar outras coisas? Como que a gente lida com isso,
1: sabe? Gabi, você me trouxe muitas, muitos pensamentos com esse questionamento, né? E depois do sonho, o que acontece? Primeiro que, acho que pelo menos assim, né? Quando esse, essa possibilidade, por exemplo da Bienal se aproximou de mim, a primeira coisa que eu fiz é entrar em negativa. Falei, não, não vou. Depois eu... Né? Deixei a, o nervosismo passar Meu coração se acalmar um pouco E fui atrás da minha rede de apoio De opiniões da minha rede de apoio Minhas amigas, meu namorado Minha terapeuta, minha família E todos eles foram unânimes em falar Óbvio que você vai, assim, não tem motivo pra você não ir Mas eu tava muito nervosa E com aquela coisa mesmo da autossabotagem De achar que eu não ia dar conta é... E isso não aconteceu só na Bienal assim, Todas as vezes que eu me deparo com alguma coisa Que eu queria muito e essa coisa está prestes a acontecer, vem todo um sentimento de nervosismo e de que aquilo vai ser um completo fracasso e que vai dar tudo errado e que, no caso da Bienal, não vai ter público, não, as pessoas não vão gostar, eu vou gaguejar, eu não vou saber o que falar. E existe toda uma preparação, né? Inclusive, quando a gente faz o, o TED Talk, eu fiz um com a Gabi e fiz um sozinha, existe toda uma preparação antes. Você não senta lá, começa a falar... É, e fala coisas que estão na sua cabeça não, você se prepara, você estuda você lê, você é, pelo menos no primeiro TED Talk que eu fiz tem uma, uma preparadora com você que vai te dando uns toques que são bem pontuais ela vai te dando ali o caminho das pedras vai te ajudando a melhorar o seu texto, o que você vai falar qual é melhor o melhor momento para você seguir por uma linha se aquilo que você pensou em falar no final não é melhor botar o começo e tem todo um ajuste e na Bienal é da mesma forma assim eu tive conversas com a mediadora né que eu mediei uma mesa tive conversas muito boas com uma das curadoras da Bienal que foi quem fez o convite para mim, inclusive beijo Stephanie Borges e muito obrigada pelo convite a Stephanie é escritora, e eu já falei do livro é, dela aqui. Eu fiquei na dúvida se a Stephanie é a Stephanie que eu seguia no, é, eu sigo no Twitter. Ela mesmo, ela mesma. É, eu fiquei muito surpresa por ela ter sido uma das curadoras da Bienal desse ano. E a curadoria dela se estendeu para todas as mesas assim, você vê mesas com pessoas pretas e. Pessoas pretas muito diferentes, compondo mesas com temas diversos e que não tem nada a ver com as caixinhas que insistiam em colocar a gente. Para pra mim foi um... Nossa, foi assim, incrível, incrível, real. E quando esse convite chegou, assim, pra mim, eu... é isso, do sonho que se aproxima e agora, o que você faz com ele? Tem gente que se joga de cabeça e consegue aproveitar, tem gente que trava. Eu, na maioria das vezes, dou uma travada, não sei muito bem o que... Qual caminho seguir de primeiro, né? Mas depois eu consigo me centralizar e ir até essa minha rede de apoio e consigo ter um pensamento mais amplo sobre o que está acontecendo. Mas uma das pautas da minha terapia também, Gabi, é essa é, dificuldade que eu tenho de sonhar. A gente já fez um episódio aqui do Afeto sobre isso, que eu já falei sobre isso. Sobre essa dificuldade, qual é o seu próximo passo? Já Você já conseguiu isso aqui. O que, que você quer fazer daqui para frente? Eu tendo, eu tenho uma tendência muito grande a estagnar. A pensar, não, aqui tá bom. Gosto do que... Já consegui aqui esse sonho. me dou por... Por... Eu falar por vencida, mas não é essa a palavra. Satisfeita. Me dou por satisfeita de estar aqui. Eu não preciso mais seguir então é, antes de falar e depois do sonho que a gente faz eu acho que eu preciso entender como sonhar sabe porque eu tenho essa dificuldade de projetar sonhos de pensar em coisas que eu quero fazer depois que eu chego onde eu queria chegar
0: Engraçado que eu nesse sentido eu acho que a gente é parecida assim eu não tenho eu não tenho uma inquietação. De vida, no sentido de estar tá sempre tentando alcançar algo novo, ou... <risos> mais ou menos, né? <risos> <risos> Mas é porque eu, eu encaro as coisas não como um grande sonho uh, ou como um desejo que eu preciso. Preciso, o é, um desejo que precisa ser realizado, eu não encaro quase nada assim, sinceramente. No geral, eu encaro as coisas como uma vontade, assim. Ah, tenho vontade. Por exemplo, ah, o meu grande sonho da adolescência, pensando no lado profissional, era ganhar 10 mil reais por mês. <risos> era o meu grande sonho. Passar num concurso que um dia me fizesse ganhar 10 mil reais por mês. Meu sonho, meu grande sonho de capricorniano, né? <risos>
1: Isso tem bem porque... a ver com capricornianos, né?
0: Porque na minha cabeça, com esse dinheiro, eu viveria... Daria pra eu viver bem, daria pra eu ajudar minha mãe, né, minha família e tal. E aí, seria isso, assim. Vamos dizer assim, isso era o que eu tinha como sonho. Aí, quando eu comecei a ganhar 10 mil por mês, eu não... Eu juro pra vocês, assim. É porque eu, eu entendo que a minha profissão é uma profissão... Né, que tem suas, suas vantagens, trabalha com publicidade e tudo mais. Mas quando eu cheguei nos 10, eu não fui uma pessoa que é, focou assim, do tipo, foquei todas as forças, porque agora eu queria chegar nos 20. Uhum. Eu vivi muito bem, é, tipo assim, por, uns, por alguns anos, é, com esses 10, assim. Eu só comecei a gastar mais, assim, porque, né? Agora eu tenho dois filhos, 10 e tá, tanto. De 10 foi <risos> pra nem sei quando. <risos> depois dessa grande virada de vida de, de dois filhos, isso, isso aumentou muito, né? Uh, os meus gastos. Precisa terapias, atividades, né, escola... Ixi, ixi, minha filha. Enfim. Mas o que eu tava falando é que dentro do meu contexto. Porque, gente, eu, eu convivo com muitas pessoas. Eu convivo com... Eu já conversei isso com algumas amigas minhas. assim A gente... Eu, eu, essas minhas amigas são do, duas outras mulheres negras, né? Que trabalham em empresa e tal. E aí eu falei, cara, a gente foi treinada a vida toda pra correr. Correr atrás, correr atrás, correr atrás, correr atrás, correr atrás do seu só. So... Correr atrás de, um, de, um, de uma faculdade. Correr atrás de, um, de um, um bom emprego. Correr atrás... Será que a gente sabe o momento... De simplesmente tipo, parar de correr e sentar no parque e só observar? Uhum. E só, tipo, desfrutar de estar naquele lugar? Sim. Porque se a gente não sabe, as pessoas falam... ah é... Porque, gente, se a gente não sabe, não adianta aonde a gente chega. Não adianta o sonho que a gente realiza. Realize. A gente vai sempre estar naquela angústia de correr. E eu não quero viver assim. Uhum. Eu sei você, mas eu não quero viver assim. Eu quero é, olhar para o sonho e falar, caraca, sonho bom. O sonho era o sonho quando era o sonho era bom, mas agora que a realidade ainda é
1: ainda melhor. E eu vou ficar aqui, de boa, nesse sonho. Pronto. Eu acho que isso tem muito a ver, Gabi, com a, o modo como a nossa sociedade é estabelecida, né? Se todo mundo chega num determinado ponto da vida e não é, estagna, né? Eu não gosto nem dessa palavra, mas é que eu vou usar. Estagna, que tá bom, a sociedade entra em colapso porque ela é movida através do desejo, né? A gente é estimulado a ter desejo o tempo inteiro. Você precisa ser um ser desejante, você precisa ter, querer mais, você precisa, porque é isso que movimenta, né? Você compra uma bolsa e você quer outra bolsa. Você compra um carro e quer trocar pelo carro melhor. Você compra um apartamento, que é um apartamento melhor. Se você compra uma coisa até em questão de bens é, descartáveis, né? Tipo celular. Se você compra um celular e você fica por aqui, com aquele celular durante 10 anos, coisa que isso nunca acontece porque ele quebra antes, enfim. Ele é feito para quebrar antes. A indústria de celular não se, não se movimenta. Então, pensando de, nesse exemplo, a gente é estimulado o tempo inteiro para querer mais. para você ter uma coisa, você ganhar 10 e querer 20. Você conseguiu os 20 e querer 30, pra você trabalhar mais, pra você correr, da forma como você falou, pra você estar tá sempre correndo atrás de alguma coisa. E eu também tenho essa tendência de conseguir determinadas coisas que eu estabeleci, ou que a vida foi estabelecendo, né? Foi me dando como meta, e conseguir bater aquela meta, ou, ou então, melhor do que meta, né? Conseguir realizar aquele sonho e pensar: não, eu tô bem aqui. E eu lembro de dois sonhos que, pra outras pessoas podem parecer banais, assim, mas. Quem veio da realidade que eu vim foram muito significativos, assim, muito, muito, muito. Por exemplo, um é uma coisa que eu faço até hoje. Eu adoro fazer compra de mercado. Adoro, sim. Adoro, adoro. Passo, sei lá, três horas dentro do mercado de boas fazendo compra pro mês das coisas que eu preciso pra minha casa. Porque era uma coisa que eu nunca conseguia fazer. Era sempre um dinheiro tão contado, era uma, era uma coisa tão... Eu vou você... Eu só consigo comprar, eu só posso comprar o que eu consigo pagar com esse dinheiro aqui que eu tenho, X, que era tudo muito limitante. Então, estando no local onde eu tô hoje, que eu ganho relativamente bem pela minha profissão e que eu posso comprar o que eu quiser, que eu tenho poder de escolha. Eu acho que essa é a parada que eu tenho poder de escolha dentro do supermercado, eu passo horas lá comprando. Escolhendo, sabe? Pesquisando, comparando. E poder levar o que eu quero, não o que eu posso, faz toda a diferença. Então, assim, quem vem da classe C sabe muito bem o que eu estou falando. Assim. É do básico, sabe? De conseguir comprar as coisas para sua casa que você vai consumir durante um mês, que é o que você quer comprar, não o que você pode comprar. Isso, para mim, é um sonho realizado, assim, fato, fato. E junto a isso veio, por exemplo, a minha festa de formatura, que não, era uma coisa que eu nem pensava, assim. Primeiro que eu sempre já... Já bati nessa tecla aqui várias vezes no Afetos sobre como eu achava que a faculdade nem era um espaço pra mim. Eu nem pensava nisso como uma possibilidade. Pensava, vou sair do ensino médio e vou trabalhar. Então, entrar na faculdade e, e conseguir concluí-la, eu falei, não, eu vou realizar o sonho da minha mãe de ter uma filha formada. E a festa da minha formatura foi incrível, assim. Eu lembro que eu parcelei, sei lá, em 10 vezes sem juros, mas ver a minha mãe vivendo aquilo tudo foi a realização de um sonho pra mim. Tipo, conseguir conseguir deixar ela feliz e conseguir ser também feliz fazendo aquilo. E aí, aos poucos, eu fui estabelecendo outros sonhos. Por exemplo, eu adorava trabalhar na livraria. E todas as vezes que alguém me falava cara, mas você pode ser mais do que isso aqui não diminuindo as pessoas que trabalham, porque eu amava ser, mas é porque o, o salário é muito pequeno, quem trabalha em livraria sabe o que eu tô dizendo, é muito pequeno, o deslocamento para mim era surreal, sair de onde eu morava até a Barra da Tijuca, era assim, horrível, o deslocamento e o transporte público no Rio de Janeiro é absurdo, é... então, eu gostava muito do que eu fazia, mas as condições para eu fazer aquilo não eram muito boas, e a maioria das minhas amigas falavam isso, tipo, cara... Vai pra sua área. E eu tinha muito medo. Muito medo, assim. Eu não vou dar conta. Eu não vou conseguir. Eu não tenho experiência. Como é que eu vou fazer? E assim, a primeira vez que eu saí da livraria e fui trabalhar numa ONG, que eu trabalhei durante três anos, eu ficava assim, cara, esse é o emprego dos meus sonhos. Em comparação que eu tinha, esse é o emprego dos meus sonhos. Eu trabalho em casa. Eu trabalho... É, fazendo uma parada que é incrível, completamente voltada para mulheres pretas, eu tenho como chefe mulheres pretas, eu recebo muito bem, eu recebia, sei lá, quatro vezes mais, três vezes mais do que eu recebia na livraria, o que pra mim já era muito bem, e aí, óbvio, né, com o tempo os problemas foram aparecendo e eu acabei saindo dessa ONG e voltei pra livraria porque não tinha outra meta outro sonho em vista, então assim, eu, eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade de sonhar mas tem uma tendência também muito grande a, depois que o sonho acontece, me estagnar nele, sabe? Eu não gosto da palavra estagnar, eu prefiro não usá-la. Mas depois que o sonho acontece, falar, ok, cheguei aqui, quero desfrutar disso. E quero não ficar com essa sensação de que eu preciso correr atrás do próximo sonho.
0: Quero descansar no sonho. Mas você me trouxe uma coisa, que é até um, um, um texto... Que eu tô escrevendo, né? Um roteiro para as outras redes sociais. Que é quando o lugar dos sonhos se torna um pesadelo. Uhum. Porque a gente tem muitas referências, né? Às vezes tem muitas uh, ilusões com alguns lugares. Tipo, a empresa dos sonhos para se trabalhar. Uhum. ou no meu caso, a situação que aconteceu foi a escola dos sonhos, que eu achava, que eu sempre ouvi referências, eu sempre pensei que se eu tivesse dinheiro, eu colocaria os meus filhos em determinada escola que eles foram. E essa escola se mostrou uma escola hostil, e isso acontece muito com a gente, principalmente se você pertence a alguma minoria, né? Uhum que às vezes, o que é vendido sobre aquele espaço é, é através de um olhar de alguém que, que é bem aceito naquele espaço não acontece com você. E a gente estava falando, né, e quando o sonho acontece... É, e quando o sonho acontece e você percebe que o sonho, na verdade, não era um sonho, que o sonho era só um sonho mesmo. A realidade é muito diferente. E a, a, e a realidade, às vezes, é muito mais parecida com o um pesadelo. É, a gente precisa também pensar nisso, né? Sobre o que é a nossa expectativa. É, a expectativa sobre algo que, às vezes, a gente nem sabe como é. Gente, eu, eu juro pra vocês. Eu, eu tenho muita dificuldade de entender quem tem o sonho de ser famoso. Eu tenho muita dificuldade. Também. Porque eu penso, cara, a pessoa quer mesmo, né? Ser exposta a todo tipo de de crítica, de... Tudo bem, até recebe elogios, tudo bem, mas... Sabe? A gente dando pitaco, eu tenho muita dificuldade de, com isso, de entender. Mas eu sei também que tem gente que sonha em ser famosa, e quando se torna famosa, o sonho vira um grande pesadelo, porque não é isso que ela queria. Sim. E, e aí é difícil deixar de ser famoso assim Sim. muito rápido, só se fizer igual a Ana Paula Arose, né, e for pra... Se esconder no, no interior e pronto. Mas isso acontece muito. E como que a gente lida com essa frustração de ter sonhado, às vezes, por anos, entre passar no concurso, é, ter certo cargo, e quando você chega lá, é, não é aquilo que você esperava. Será que é humilhante reconhecer que não é o lugar que você queria mesmo? Você achou que queria e não, e não quer? Uh, será que é humilhante dar um passo atrás? A gente Faz o que nessas horas? Quando
1: você falou de... O é, sonho que vira pesadelo, eu acho que tem muito a ver com idealização também. A gente idealiza as coisas, né? Ou a gente monta cenários na nossa cabeça baseado na experiência do outro, sem saber que o outro é o outro e que não necessariamente aquilo vai ser a nossa experiência. E eu acho que essa idealização é, vem muito desse lugar de acessar um local. Que você nunca acessou. Então, você não sabe qual é a dinâmica dali. Você não sabe quais são os mecanismos que funcionam naquele ambiente. E a, a parada do famoso que você falou, Gabi... Eu também fico me questionando, assim... É, o que, é, o, o que, que a pessoa espera quando ela diz que ela quer ser famosa. E eu acho que o que ela quer, na verdade... É tudo que vem junto com a fama. Que é acesso acesso a lugares que ela não teria se ela não fosse famosa reconhecimento da sua existência ela é vista, ela é celebrada, ela é aplaudida ela é uma pessoa então ela sai do, do local de invisibilidade que às vezes ela pode se sentir dinheiro, muito dinheiro então dinheiro compra muita coisa dinheiro compra acesso, dinheiro compra bem-estar, dinheiro compra moradia, dinheiro compra comida, sabe? Então, eu acho que... Não sei uma porcentagem. Eu não consigo imaginar uma quantidade. Mas... Quando, quando eu ouço alguém falando que quer ser famosa, eu, eu ouço o que ela não está dizendo. É isso, eu ouço ela dizendo que ela quer ter acesso, que ela quer ter dinheiro e que ela quer ter reconhecimento. O que eu não consigo entender, quando você atrela essa fama a coisa nenhuma. Tipo, você não produz uma parada, você não trabalha, você não está lá produzindo um filme, uma música, um livro. Você não está fazendo alguma coisa... Que vai te proporcionar essa fama. É só a fama pela fama. Você ficou famoso porque você sei lá, saiu com um famoso, sabe você ficou famoso porque você falou alguma coisa polêmica você ficou famoso porque e aquilo não se sustenta, sabe Aí a pessoa vira famosa, tipo eu tava vendo o dia desses um episódio do Diva Depressão e eles estavam falando sobre notícias é, engraçadas demais para serem verdade, surreais demais para serem verdade, uma coisa assim e era uma notinha de um jornal de assim ex de não sei quem, casa com um ex de não sei quem, que é filho de não sei quem e que ficou com não sei quem, a notícia a, o lead da notícia tinha três linhas e você não sabia quem era a pessoa, porque era tanto ex, ex, ex que você falava, pô, peraí de quem que eles estão falando? e é isso assim, tipo isso é fama? Ser reconhecido como o ex de alguém. E essa fama tá atrelada ao quê? E eu acho que depois que você é famoso, porque aí pode virar a questão do pesadelo, não tem como você apagar as coisas da internet. Uma vez na internet, estará na internet para todo sempre. Por mais que você delete suas redes sociais, é, exclua seu e-mail, vá viver no mato como Ana Paula Arósio Toda a produção que ela fez continua na internet. Então, ela ainda vai ser reconhecida por alguém que vai ter acesso àquele material. E sobre é, sonhos que viram pesadelos, eu só queria voltar na, na parada da idealização mesmo. Como a gente, às vezes, idealiza uma coisa e quando chega lá dá com uma cara no chão, assim, e aí a pergunta que você fez sobre se é humilhação reconhecer que não era bem aquilo que você queria, tem pessoas que vão entrar nessa de que, ah, não, eu não posso dar meu braço a torcer, eu não posso, depois de, sei lá, cinco anos estudando para o concurso, chegar aqui, entrar na, nesse trabalho e ver que não é isso que eu quero, eu não posso sair daqui, e a pessoa vira uma eterna frustrada pro resto da vida, assim, mas ela não dá o braço a torcer. E tem outras pessoas que vão falar assim, pô, legal, valeu, mas eu vou passar aí mais cinco anos estudando pra outra coisa, sabe? Eu vou fazer alguma coisa que eu sempre quis fazer. É... Eu acho que é isso. Mas eu ainda tenho outras coisas pra falar sobre sonhos.
0: Eu não tenho mais, não. Aquelas... <risos> uma coisa que eu fiz a pergunta, né, e eu respondo... Eu... Essa é uma facilidade que eu tenho. E eu acho que isso me ajuda muito. Eu tenho muita facilidade de mudar de rota. Eu, tipo, isso daqui não deu certo? Então vamos no, pra outro. Eu não tenho nenhum sonho assim que seja totalmente estático, sabe? Vamos pensar. Pensando no campo de relacionamento. Às vezes as pessoas perguntam, ah, você não quer casar? Aí eu falo, ah, acho que eu quero. 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 Se eu casar, ótimo. Se eu não casar, eu vou pensar em outra coisa. Entendeu? Não tem nada assim que eu fale. Eu, eu sonhava em ser mãe. Sonhava em ser mãe. Agora, se eu não fosse mãe, eu ia ter outros sonhos. Entendeu? Eu não tenho nada assim que, que, eu, que eu me fixe ao ponto de é, quando chegar lá, por mais que ah, isso daqui não era tão legal quando cheguei, isso daqui não é tão legal quanto eu imaginei, eu só vou desviar e falar, ah, então vou fazer outra coisa uhum. eu não, não tenho muito sabe, apego a um sonho específico.
1: Eu acho que mais uma vez a gente cai na parada da idealização, né? Quando alguém te pergunta você não vai casar ela tá perguntando um monte de coisa que não tá impressa nesta frase, mas está nesta frase. Ela está perguntando se você não quer ter um companheiro se você não sonha com felizes para sempre. Se você não vai fazer uma festa. Se você não quer alguma coisa que seja é, é, comemorativo, sabe? Que, que reúna seus amigos e a sua família. Se você não quer viver esse momento que né, é muito colocado no campo do, do que é feminino. né? Toda mulher sonha em se casar. Eu, eu tenho um pouco de nervoso dessas coisas. Inclusive... É, tem sonhos que não é para todo mundo, nem todo mundo sonha a mesma coisa, tem gente que sonha em viajar o mundo, botar uma mochila nas costas e viver de nômade, eu jamais viveria, tem gente que sonha em escalar o Monte Everest, eu jamais escalaria, tem gente que sonha em, é, sei lá, abrir uma, uma empresa, ser um grande empresário, eu jamais seria, então assim... Existem múltiplos sonhos e existe inclusive a possibilidade da gente se frustrar em alguns sonhos que a gente nem sabia que a gente tinha. A minha vida, por exemplo, é, é dessa forma, assim, conforme eu vou vivendo e acessando alguns lugares e conhecendo outras pessoas, eu vou imaginando e criando possibilidades e às vezes eu consigo realizar e às vezes não, mas não é alguma coisa que eu fico... Perdendo o sono, ah não, eu preciso fazer isso, eu só vou ser feliz se eu fizer isso, ou se eu fizer aquilo, se eu tiver esse emprego dos sonhos, se eu ganhar X reais, se eu tiver um ou dois ou três filhos, se eu casar ou não, não, muito pelo contrário, eu acho que uma das coisas que, me, que eu consigo ser mais não tão emocional, porque eu sou uma pessoa muito emocional, ser mais racional, é essa minha dificuldade de sonhar que também me ajuda a colocar o pé no chão. Tipo, se eu conseguir chegar até aqui, se eu, se eu parar aqui, para mim tá muito bom. Porque eu já consegui chegar onde eu jamais, mais, jamais imaginei. É, e eu não gosto da coisa do desafio, o desafio me dá preguiça. Tipo, eu consegui essa meta, agora eu vou dobrar essa meta, sabe? Eu consegui sei lá, ganhar X valor, agora minha, minha próxima, meu próximo sonho é ganhar duas vezes mais. Não. Não tenho vontade nenhuma de ficar rica, por exemplo. Nem desejo nenhum de correr atrás da felicidade embalada num pacote de dinheiro. Então, essa minha dificuldade de... Que eu falei lá no começo, né? De sonhar também me, me faz, com que eu fi, faz com que eu fique com os pés no chão e tenha mais senso de realidade. Duas pessoas
0: pés, com os pés no chão falando sobre sonhos. <risos>
1: <risos>
0: Basicamente, esse episódio é assim. isso só um, um acre acrescentar uma coisa. Porque quando eu falei lá, ah, eu cheguei nos 10 mil e fiquei bem. Gente, eu sei, né? Tá, é... Entendo, eu não tô falando que é pouco, não. Tá? Eu tô falando só que se você não ter, treinar a sua saciedade, você vai chegar no 10 mil. É igual gente que tem tendência a se endividar. A gente tem um grande exemplo aqui no país, nosso amado Belo. <risos> Belo, <risos> já ganhou muito dinheiro. Amiga, ele já pagou, amiga. Ele já pagou. O Denilson, mas e os aluguéis que ele nunca paga? <risos> Muda de casa em casa. Eu nunca paga ele, Graciane. Não sei por quê. <risos> <risos> Ótimo exemplo. Entendeu? Então, assim, não importa o quanto você ganhe, você sempre vai querer mais. Se você não treinar essa satisfação, esse lugar de descanso, não importa o quanto você trabalhe, é onde o, o patamar que você chegue é, dentro da sua profissão ou da sua vida, você vai sempre querer mais, vai sempre querer mais. A, insati a insatisfação, é, ela pode ser, assim como todas as coisas na sua vida, ela pode ser boa ou ser ruim. É bom você ter uma insatisfação ao ponto de querer é, mudar a sociedade, é bom você ter uma insatisfação... Ao ponto de querer mudar alguma situação na, vi na sua vida. Mas quando essa insatisfação ela é infinita, isso pode te levar a ser. Ou um amargurado, ou ser um louco por trabalho até quase. até morrer, sabe? Ou estar é, tá sempre insatisfeita nas relações, porque sempre tem. Sempre poderia ser melhor. Sempre. Não se... Então sim. Eu sei que na, na era dos coaches, esse discurso as pessoas odeiam. Porque é, é sempre, você tem que buscar mais, você uhum. tem que buscar mais, você tem que estar...
1: Será? Eu
0: não sei. Eu, eu tenho outra
1: filosofia de vida. Também, também. É, que vai em contrário de tudo que, isso que é pregado do mais, mais. A única coisa que eu busco mais é um autoconhecimento. Exatamente para que as coisas que estão fora de mim não me prejudiquem, sabe? Pra, pra, exatamente para que tudo que eu não posso controlar não é, prejudique o meu bem-estar. Porque é isso, né? O que está fora da gente. E, inclusive, vou cortar esse pensamento para é, pegar um gancho do que você falou, Gabi. Inclusive, essa, essa falta de saciedade, né? Essa, coisa de que eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais alguma coisa, eu acredito que muitas vezes pode ser para ta tapar um buraco interno, né? Então, para tapar uma falta que aquela pessoa não consegue lidar, ela vai ir para outro tipo de consumo desenfreado. Pode ser através da comida, pode ser através das compras, pode ser através de dívida, pode ser através de jogo, de qualquer coisa que seja viciante, eu acredito, e aí eu posso estar falando uma grande groselha aqui, mas das coisas que eu já li durante a minha vida, é, eu acredito que todas as vezes que a gente está muito desejante de algo que é fora e de algo sem limites, né, da forma como você falou mesmo... Sei lá, se você consome demais, se você come demais, se você compra demais, se você se mete em muitas dívidas, se você tá viciado naquele jogo, e se isso vai te levar a lugares que você não consegue controlar, eu acredito que seja sempre para tapar uma falta interna. E aí a pessoa não verifica, não elabora e não investiga essa falta, ela vai achar que o que dá conta da falta dela tá fora. E aí é o caminho para isso, né? Para... Conseguir esse sonho, qual é o próximo? Conseguir esse sonho aqui, qual é o próximo? E a gente aqui não tá fazendo uma crítica a quem é sonhador, muito pelo contrário. Acho que sonhos existem exatamente para poder fazer a, man a manutenção da nossa esperança, né? Que a gente queira mais, que a gente queira realizar, que a gente queira viver este amanhã. Mas eu acho que... Dá. Dá pra chegar num sonho e sentar no banco, que nem a Gabi falou, e desfrutar daquilo. Sem necessariamente já estar tá calçando tênis e querendo correr atrás do próximo sonho.
0: É isso? O episódio de hoje é esse?
1: Temos um episódio chamado, inclusive, Sugestão de Dona Gabi e Depois do Sonho Realizado. Temos um episódio.
0: Temos. Então, gente, a gente... Quero muito saber a opinião de vocês sobre esse tema? Como vocês lidam com os sonhos que acontecem? Como se vocês já lidaram? É, como eu falei no início, essa conversa pode continuar nas nossas redes sociais. E é isso. Até a próxima sexta. Um beijo.
1: Gente, obrigada por quem ficou até aqui. É, dividam as suas opiniões sobre como vocês lidam com isso, né? Depois que vocês realizam um sonho, o que vocês fazem? Parte para o próximo ou senta e desfruta? É, nas nossas redes sociais, desfrutem com a gente as respostas, né? Na nossa, nas nossas redes sociais, no Instagram, Afetos Podcast, no Twitter, ao é Afetos, no nosso grupo do Telegram, é só jogar na busca Afetos Podcast, que ele aparece pra você. Um beijo, e não esqueça que sexta-feira é dia de afetos. Tchau, tchau. Tchau,
0: tchau.